doorway to Mexico, the great outdoors. In today's podcast, we're out for a day hike in the wilderness, navigating the winding trails with our Spanish-speaking tour guide and enjoying the great outdoors. Y bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. ¿Qué onda? ¿Ya listos para irnos? Oh, sí. Claro que sí. Are you ready, Julie? Yes. Oh, wait. I forgot my first aid kit in the car. Let me go get it really quick. Honey, come on. It's only a two-hour hike. Michael, please. We are not hikers. You don't know what might happen out there. Oh, my God. No, no, señora. En verdad no lo necesita. Yo traigo todo lo necesario en mi mochila, hasta un kit de primeros auxilios. Revisen bien si sus termos están llenos de agua. Apaguen sus celulares, pónganse sombreros y bloqueador solar para que podamos irnos. Muy bien. Vámonos. Oh my god, we picked a perfect day for this. Mm -hmm. El clima está de lujo. Efectivamente, señorita. Se siente una brisa cálida. Las nubes nos van a brindar algo de sombra. Las flores están en su esplendor. Con este clima tan bueno, seguramente nos encontraremos con muchos animales durante nuestra caminata. Oh, really? Cool. I hope we see a coyote or a snake or something. Snakes? Es cierto. En climas calurosos, las serpientes tienden a salir de su hibernación. No es que las serpientes hibernen, pero se esconden durante la temporada de frío. Les recomiendo que tengan cuidado con las serpientes de cascabel. Serpientes de cascabel. I didn't know there were rattlesnakes around here. Rattlesnakes? <laughs> Así es. Durante la primavera les encanta salir y tomar el sol cuando el clima es delicioso, como hoy, después de un largo, largo invierno. De hecho, a menudo les gusta estirarse justo en medio de los caminos de tierra. Por eso deben estar alertas durante la caminata. Fíjense por dónde caminan y no se detengan por mucho tiempo a contemplar las flores en el trayecto. Como ahorita, señorita. Oh, <laughs> the wildflowers are just so beautiful right now. Danny, please watch where you're going. He just said there are rattlesnakes around here. ¿Y qué más nos va a saltar? Mm, pues, en esta área existe una gran variedad de mamíferos, reptiles, insectos y pájaros. Pero en la mayor parte del camino solo encontraremos insectos. ¿Insects? Ugh. No se preocupe, señora. No le hacen nada. Aunque no todos los insectos de por aquí son tan indefensos. Por ejemplo, las hormigas rojas de allá. ¿Alcanzan a ver ese pequeño montículo de tierra en forma de cono? Ajá, sí. Parece un montón de tierra, pero realmente es un nido de hormigas rojas. No es una buena idea meterse con esas pequeñas montañas, porque toda la colonia saldrá a proteger a su reina. ¿Entendieron? 
Oh, sí, gracias. Está bien. Uf, qué bueno que nos lo dice. I'm not a big fan of fire ants. También deben tener cuidado con otros nidos de insectos como los de avispas, escorpiones, viudas negras y, por supuesto, de las tarántulas. Oh, my God, tarantulas. Créame, señora, no tiene nada de qué preocuparse. Los insectos de los que hablo no saltarán de un arbusto a atacarla. Solo es para recordarles que se deben fijar por dónde pisan. Y si tienen que ir al baño en el camino, deben ser muy cuidadosos sobre dónde harán sus necesidades. Oh, I hadn't thought about that. Entonces, si tenemos que ir al baño, simplemente nos vamos así nada más y encontramos cualquier lugar para hacer. <laughs> Ahí entre los arbustos. Wait, 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 wait. Did you just say we have to go to the bathroom in the woods? <laughs> I guess so. Bueno, durante el trayecto habrá lugares con baño, pero no siempre están tan cerca. Entonces, si alguno de ustedes necesita ir al baño, avíseme y haremos una pausa para buscar un lugar adecuado para que puedan ir. También les pedimos que, cuando vayan, caben un hoyo en el que hagan sus necesidades y después lo vuelvan a cubrir. Bueno, <ríe> tal vez lo aguante hasta que lleguemos a los baños. No quisiera hacer sobre un nido de hormigas o algo así. <ríe> no, está bien. Para eso estoy aquí, para guiarlos. Les prometo que no dejaré que nada les suceda. <ríe> Muy bien, gracias. ¿Saben? Esta parte de California antes pertenecía a México. Hace cientos de años, los indígenas que vivían aquí sobrevivieron durante muchas generaciones en estas tierras. Los arqueólogos han encontrado vestigios de distintas tribus que consideraban estas montañas su hogar. Wow, it must have been so hard to survive. Eran expertos en la caza y en la recolección. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, solo vemos árboles, arbustos, pasto y tierra. En cambio, ellos sabían cómo sacar comida y medicina de la vegetación de estos cerros. ¡Miren arriba! ¡Vean ese halcón! ¡Wow! ¡Qué padre! Parece que esos cuervos hembra están ahuyentando al halcón. No les gusta que los depredadores se acerquen a sus nidos. Pero en realidad, este tipo de halcones no cazan pájaros recién nacidos, sino que comen pequeños mamíferos terrestres como lagartijas, ardillas, roedores y conejos. That was super cool. Oh my god, shh, shh, look at those deer. No se muevan, no hay que asustarlos. Parece que son una madre y su cervatillo. Ay, híjole. Michael. Ay, perdón, <laughs> se me olvidó apagar el celular. <laughs> nice, Dad. Oh, Michael, you scared them away. Sí, sí, uh, los asusté, perdón. No se preocupen, probablemente nos encontraremos con más. Esta área es hogar de una amplia variedad de mamíferos. Ah, ¿como cuáles? Oh, pues, están los ciervos, claro está, así como mapaches, coyotes, zorros, incluso depredadores felinos como el gato montés y linces. Ay, no, ¿cómo cree? ¿Linces? Miren, si observan a su izquierda, pueden ver cómo ese enjambre de abejas y todos esos colibríes están siendo atraídos por el néctar en ese jardín de flores coloridas. Así es como sucede la polinización. ¡Órale! ¡Qué bonito! En esta época del año les gustan especialmente las flores de los cactus. ¿Alcanzan a ver las suculentas y los cactus cerca del arroyo? En realidad esas son polillas. What are polillas? Uh, moths. Ah. Ahorita tenemos una placa de polillas en esta área, pero con el aumento de la población de murciélagos se terminará, porque a los murciélagos les encantan las polillas. ¿Oh, sí? ¿Murciélagos? ¡Wow, bats! Mm, ¡Qué padre! Espero que veamos algunos en el trayecto. Bueno, existen varias especies de murciélagos que provienen de esta área. ¿Qué es ese olor? Es como tar o algo. 
Oiga, ¿qué es ese olor? Oh, eso no es chapopote, señora. Es un zorrillo. Oh, it's a skunk. Uf, <laughs> fuchi. It's so strong. Sí, tienen un olor muy particular, ¿no les parece? Generalmente salen durante la noche, pero las personas en la colonia se quejan de que los zorrillos rocían a sus perros y gatos durante el día. Sí, rocían a su mascota. Puede ser muy tóxico y es muy difícil que se les quite el olor de su pelaje. Además, pueden ser criaturas muy feroces al igual que los mapaches. Traten de no molestarlos. Sí, claro. ¿Y qué comen los zorrillos? Plantas, animales pequeños o lo que sea que se encuentren. La mayoría sobreviven con criaturas pequeñas como gusanos, arañas, ranas y lagartijas. Animales de ese tipo. Los zorrillos pueden representar un problema para los campistas, ya que a veces cuando van a dar un paseo, al regresar, encuentran todas sus casas de campaña, bolsas de dormir y alimentos rociados por un zorrillo. Es una situación terrible. Sí, seguro. Entonces... ¿Cómo le hacen los campistas para mantener su equipo seguro lejos de los zorrillos? Bueno, aunque no lo crean, la mejor manera de deshacerse de los zorrillos es comprar un repelente hecho de orina de zorro. ¿Orina? Sí, suena asqueroso, pero los zorros son depredadores naturales de los zorrillos, así que si huelen la orina de zorro, no se acercan ni se van. ¡Ay, no! <risa> no podría imaginar estar echando ese repelente en todo el campamento. Mm -mm. Así es, señora. De hecho, aquí a la vuelta se encuentra un huerto de naranjos. El olor es divino, ¿verdad? Pero acuérdese de lo que le dije a su esposo. No agarre cualquier fruta y se la coma, ¿sí? Por favor. Durante cientos de años, las colonias de pájaros, reptiles e insectos han empleado estas huertas como su fuente principal de alimento. Entiendo que cuando huelen la fragancia dulce de los naranjos, les dan ganas de arrancar una naranja y comérsela. Pero... Hay que ser fuertes, ¿va? Sí, claro. No hay problema. Bueno, también les advierto que cuando lleguemos a la huerta, verán muchos panales de abejas en los árboles. La verdad no creo que los piquen, pero aún así avísenme si algunos de ustedes son alérgicos a las picaduras de abejas para irnos por otro lado. Oh, no. Ninguno de nosotros es alérgico. Ok, entonces seguiremos por este camino. Si una abeja llega a pararse sobre ustedes, mantengan la calma. No hagan movimientos rápidos ni bruscos, ¿está bien? Mm -hmm. Sí. So he said there's a lot of bees in the orchard up here, Jules. So, you know, just chill out if they get close to you. Uh, okay. Les van a picar solo si se sienten amenazadas. Ustedes tranquilos. Avísenme y yo las ahuyentaré. ¿Les parece bien? Sí, claro. Okay, Jules, actually, don't move. There's one on your back right now. Just be cool. ¡Oh, Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Paulina. Estoy muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Todo bien? I'm sorry. Um, my wife couldn't be here today because she loves hiking and we're talking about the hiking oh, sí, episode. Sí, exacto. Yeah, a mí también me encanta. Me encanta. You do, huh? Sí, me encanta hacer senderismo. That's interesting because you just said senderismo. 
I wasn't never clear on how to say hike. So, if you don't mind, uh, play one of the clips where he refers to hiking or a hike. Claro, podemos decirlo de distintas maneras. A Thank ver, you. Vamos a escuchar. Los zorrillos pueden representar un problema para los campistas, ya que a veces cuando van a dar un paseo, al regresar, encuentran todas sus casas de campaña, bolsas de dormir y alimentos rociados por un zorrillo. Yeah, that's the one. Okay, let me do a quick translation if I'm able to. Los zorrillos, those are the skunks, Los right? Los zorrillos, sí. They can be a real problem for campers. Uh, I guess campers are campistas. Campistas, sí. Because when campers go for a hike, ya que a veces cuando van a dar un paseo. So he uses dar un paseo to refer to a hike. I know sí. that's one way. Es otra manera, sí. So, ya cuando estás dentro de las montañas o dentro de un lugar natural, porque mm -hmm. no necesariamente tiene que haber montañas, mm -hmm. eh, pues se sobreentiende cuando alguien dice vamos a dar un paseo. ¿No? Es como va, vas a ir a caminar en los senderos, en los caminos. Right. I always thought of dar un paseo as go for a stroll. También. Es que se puede aplicar en distintos contextos. Puede yeah. ser, vamos a dar un paseo este fin de semana. But if you say vamos a dar un paseo este fin de... That could also mean we're going to go for a hike this weekend. Right? You have to sort of give a little more context. Yo creo que sí, dar más, más eh, detalles. Mm -hmm. O porque ya de antemano ya, ya estamos hablando de eso. Okay. Sí. Um, I'll continue the translation. When campers go for a hike, encuentran todos sus casas de campaña, bolsas de dormir. Bolsas de dormir is like a sleeping bag. Sí, pero fíjate que aquí hay algo que quería mencionar. Bolsas de dormir es la palabra correcta que se debe de usar. Sin mm -hmm. embargo, en México usamos mucho la palabra en inglés. Y de hecho, no lo, o sea, lo pronunciamos al estilo, al estilo mexicano, mm -hmm. porque decimos sleepings. Sli sleepings? <laughs> sleepings, ¿no? That's sleepings, va, va, voy, voy a usar mi sleeping. <laughs> that's like a, that's your sleeping bag. Sí, usamos mucho la palabra en inglés, pero con la pronunciación al uh, estilo mexicano. That's cute. Sí. Uh, thanks for clearing that. Yeah, up. bolsas de dormir tiende a usarse más en otros lugares. Maybe in a store or something like that. En, sí, bueno, en una tienda, pero también, por ejemplo, en España, ¿no? mm. también usan okay. más... But sí. the guide chose to use that for whatever reason. Sí, pero es más común usar sleeping. Sleeping. <laughs> oh, cool. Um, and then he went on to say that if you go and you, you find that your sleeping bags, your sleepings, they've been sprayed by a skunk, right? Sí. And I want to ask you about sprayed in a second because he used the, uh, the verb rociar. Sí. Right? Rociar. He said they rociados por un sor zorillo, like sí. they were sprayed by a skunk. But before we get there, let's just review the hike. Mm -hmm. Sí, puedes decirlo de distintas maneras. Por ejemplo... Hicimos una caminata de dos horas en el bosque. O fuimos a hacer senderismo al bosque por dos horas. Those are two ways to say we took a two-hour hike in the woods. Sí. Or we took a two-hour stroll or we took a two-hour walk. You used caminata. Puedes decir caminata. Sí. And senderismo. También hacer senderismo. Caminata, I know, I think, anyways, you can just use that just for a walk. Sí, but, no but you can't use senderismo for a walk. Bueno, es que no, porque senderismo se usa más que en el sentido de hiking. Any other ones? Sí. Uh, me gusta ir de caminata los fines de semana. Me gusta ir a caminar los fines de semana. O me gusta ir de excursión a la montaña. The last one you said, me gusta ir de excursión a la montaña. I like to go hiking in the mountains. Pues que también puede ser. Irse de excursión. Sí. Yeah. Es también bastante común. And what else would you use irse de excursión for? Just for hiking? Or is that also for a long drive, maybe? Bueno, also? puede ser también en, cuando viajas, mm -hmm. vas a ir a visitar algún país, algún lugar. Entonces, vámonos de excursión. Oh. ¿no? Como vámonos a, a pasear. 
pero sí es muy usado con, en el contexto de la naturaleza. And the other ones you used were ir a caminar, and sí. go for a walk, but it could also be a hike. And ir de caminata. También, ir de caminata. It's always de caminata, not ir a caminata, ir no, por ir una... De. Ir de caminata. Mm -hmm. Any other ones? Bueno, otro, eh, por ejemplo, si quieres hablar de... En el caso de hikers, mm -hmm. las personas, entonces sería, vimos a unos excursionistas comiendo cerca de la carretera. Excursionistas are hikers? Sí, las personas que van a caminar. Mm -hmm. Es como una palabra más específica, ¿no? Is there any other ones like, I don't know, caminateros or something? Like if, <laughs> no. no, I just made that up. <laughs> no, caminateros, okay. no. <laughs> um, any other ones? Sí, déjame darte otros ejemplos. Hice varias caminatas en diferentes países de Europa el verano pasado o fui a hacer senderismo en diferentes países de Europa el verano pasado. Okay. So again, you just use caminatas y hacer senderismo to say I hiked through some European countries, right? Sí. All right. So now let's circle back to the last part of that little passage where he talked about the skunks um, spraying the sleeping bags. Play just the end again and sí. we'll talk about aquí, it. Aquí va. Encuentran todas sus casas de campaña, bolsas de dormir y alimentos rociados por un zorrillo. Right, so he said that encuentran todas sus casas de campaña, bolsas de or their sleepings y alimentos rociados por un zorrillo. They're, they're all sprayed by a skunk. Sí, exacto. So I know that a lot of the times when I want to use the word spray in English, I have to find a different verb or a different word in Spanish. So can you talk about some of your examples? Mm -hmm. Sí. Eh, necesito un fumigador para que rocíe repelente de hormigas. When you're talking about it, like exterminator, you would use the verb rociar. Mm -hmm. You said necesito un fumigador. I need to get an exterminator para que rocíe so that he sprays mm -hmm. hormigas. For sí, ants, exacto. right? For rociar, the verb, mm -hmm. it means to spray, right? Sí. Um, I used to know a person named Rocío. Is that a common name? Sí, es común. It el, is, right? El, el nombre Rocío. I'm thinking it probably has more of a poetic sound. No, Rocío, it's not just, her name is not spray, right? It's, what is it, like sprinkle? Bueno, a veces or, puede, vas a poder escuchar como, ay, me gusta el Rocío de la mañana. Oh, like the morning dew or something like that? Sí. Ah, that's no. what I thought. Por ejemplo, de las flores. All right. Así, ¿no? Yeah. Mm -hmm. I knew it had to be something poetic sounding. Sí, exacto. Any other ones here? Sí, mira, te voy a dar otros. Uh, los aspersores están regando en la dirección equivocada. Aspersores are sprinklers. Sí. They are sprinkling. Están regando. So, regar is to sprinkle or spray. Sí. In this case, it might be to, they're spraying. Está exacto, como presente progresivo, ¿no? Okay. Con el luego estar. Sprinklers are spraying in the wrong direction. Uh -huh. Regar. Sí. Okay. Sí, uh, por ejemplo, otro. En los años 80, muchas mujeres usaban mucho spray o aerosol de pelo para peinarse. Do you ever use that stuff? No, pero mis primas. Yo oh, todavía really? era una niña, sí, mm -hmm. pero mis primas que eran adolescentes, mm -hmm. sí, usaban unos copetazos enormes en el pelo <laughs> y unos peinados muy extravagantes. Cool. <laughs> Um, sí. So you're talking about hairspray. You said in the 80s, uh, a lot of women used mucho spray. 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 <coughs> sí, así lo escribimos, spray. O también puede usarse la palabra aerosol. aerosol. So if you went to a store, if my wife went in and looking for hairspray, she, she could just ask for a spray de pelo. Un spray de pelo. Okay. Sí. Hairspray. Un spray para el cabello. Uh -huh. Y bueno, otro ejemplo. Se puso un poco de perfume antes de irse al trabajo. 
Aquí no estamos usando el verbo spray, porque no, pero puede traducirse mm. de esa manera. Aquí simplemente es ponerse perfume. Right. So you're saying, if I said in English, she sprayed on a little perfume, you would probably just say, si, se puso sí. un poco de perfume, sí. like she put on. All right. Uh -huh, sí, y por ejemplo, en otro contexto, estaba cocinando cuando me salpicó el aceite caliente. I know salpicar. It does mean to spray, but it's like to shoot. Or here you just said, I got sprayed with hot oil, right? Sí, y que también, por ejemplo, cuando en México, si vas a un, a un lugar donde venden quesadillas en la calle, uh -huh. tienen como un... Por ejemplo, ponen mucho aceite, uh -huh. ¿no? Entonces, y meten las quesadillas uh -huh. con, ¿no? de masa... Entonces hay que tener cuidado que el aceite no, no salpique. Yeah, doesn't spray out. Sí. So when you put something in hot oil, you would use the salpicar to sí. spray, right? Sí. All right, any other ones? Sí, bueno, otro ejemplo. Uh, cuando pintes tus muebles, ¿vas a usar spray o brochas? You said when you paint your, your furniture, cuando pintes tus muebles. Tus muebles. Are you going to use a spray can or a brushes? Exacto. ¿Vas a usar spray o brochas? O brochas. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Sí, o también otro ejemplo, estaba oscuro y cuando se acercó un tipo sospechoso, ella le echó el spray de pimienta. It was dark and when a suspicious guy approached her, le echó el spray de pimienta. She sí, sprayed him. El spray. With sí. pepper spray. Así es. Sí, y te doy otro más. Se supone que los agricultores orgánicos no deben fumigar los cultivos con sustancias tóxicas. Organic farmers are not supposed to use toxic sprays mm -hmm. or toxic substances. Exacto. Y aquí pues se traduce de esta manera, ¿no? Como sustancias tóxicas. Thank you for putting spray in your notes. Claro que sí. I appreciate it. <laughs> de nada. All right. Now I'd like to talk to you about the words vuelta y vuelto, like a la vuelta. I know there's a lot of different ways to translate um, vuelta y vuelto. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien. Ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.